0: Hoe mooi is het als je als buren, familie en zorgpersoneel kunt voorkomen dat iemand gedwongen moet worden opgenomen. Aan zo'n crisisopname gaat veel leed vooraf. Maar als het tijdig wordt ingegrepen kun je voorkomen dat iemand de weg kwijtraakt. In BNR Beter sprak ik met Danielle Brunsting, psycholoog en projectcoördinator van de Zorgcirkel, en Arjan Baan, regiodirecteur al daar, over een succesvolle aanpak in de regio Purmerend, waarmee het aantal gedwongen opnamen flink wordt teruggebracht. Gedwongen crisisopnames zijn te voorkomen. Als een interdisciplinair zorgteam en de omgeving worden betrokken... is de patiënt sneller weer stabiel. Ik begin met Danielle. Ja, wat was de aanleiding om dit crisisteam op te richten?
1: Ja, wij hechten eigenlijk in onze organisatie heel veel belang... aan het persoonsgericht werken, aan de behoeften van de cliënt. We hebben een geheugenpolie die al lange tijd draait. Mm -hmm. en we merkten eigenlijk dat we nou ja, niet... Ja, ver genoeg eigenlijk de cliënt konden ondersteunen in de behoefte thuis. De case manager die is daar natuurlijk betrokken. Dat is hartstikke mooi dat dat op deze manier kan in onze regio. Maar die stond er eigenlijk wel grotendeels alleen voor. Wij adviseerden ja. van achter het bureau. Um, dat team bestond al uit een specialist ouderengeneeskunde psycholoog. En dus de case manager. Maar de case manager was eigenlijk de enige... die dan echt frequent in contact stond met uh, nou ja, ja. de cliënt en zijn systeem. Ja, een
0: nieuwe werkwijze en... was dus nodig. Hè? Want wat, vertel, hoe verliep de crisisopname ja. voor die tijd? Uh, ad hoc.
1: Dus uh, wat er eigenlijk gebeurde was dat het soms uh, nou ja, escaleerde in de thuissituatie. Dat natuurlijk wel de case manager aan de bel had getrokken om advies had gevraagd. Mm -hmm. um, maar ja, dat er toch dusdanig problematiek uh, optrad dat er een crisisopname noodzakelijk was. Ja. Wat natuurlijk heel veel impact heeft op uh, cliënten en ook op familie. Dus wat dat betreft wilden wij eigenlijk gewoon de zorg die we normaal gesproken bieden in het uh, verpleeghuis op een nou ja, de opnameafdeling die wij daarvoor hebben is een geropsychiatrische observatieunit. En die ja. wilden we eigenlijk uh, dezelfde zorg aan huis kunnen bieden. Ja. We hebben natuurlijk alle disciplines in huis.
0: Uh, het was alleen een verplaatsing. Ja. verplaatsing van de zorg. Ja, Arjan, begin vorig jaar werden de wetten zorg en dwang en de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht. Hè? Over verplichte mm. zorg en opname. Heeft die wet jullie werk nou makkelijker gemaakt of is het daardoor juist ingewikkelder geworden?
2: Uh, nee, de, 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 laat ik zeggen... dat heeft ons werk niet anders gemaakt. Ja. Uh, en dat heeft wel met onze regio te maken. Maar de, uh, wat Danielle ook vertelt... Uh, het, het, het crisisteam waar wij het over hebben... dat voorkomt crisis. Uh, de wet Zorg en Dwang en de wet Vrijwillige GGZ... waar jij het over hebt, namelijk de crisissituatie... is op het moment dat er een crisisopname nodig is. Ja. En dan hebben wij met onze partners wel... dat moesten we wel doen. We moesten wel opnieuw afspraken maken met onze partners... omdat die wetgeving verschuift. Daarmee de doelgroep ook wat verschoven. Onze verantwoordelijkheid... En daar hebben we met onze partners vanuit de GGZ en vanuit de ouderenzorg hier in de regio afspraken gemaakt over de coördinatie, over de beschikbaarheid van bedden en over de rol van het crisisteam van de GGZ. Uh, maar onze deskundigheid was daarop ingericht om deze mensen ook bij ons op te vangen.
0: Ja, Daniëlle, op welke groep patiënten richten jullie je en, en met welke problematiek hebben zij vooral te maken?
1: Um, nou het is vaak uh, multimobiliteit. Dus het is een, een variëteit aan eigenlijk allerlei soorten problematiek. Waarbij natuurlijk wel voorop staat de geheugenproblematiek. Ja. Dat is wel echt uh, de kern eigenlijk waarvan we beginnen. Uh, maar ja, goed, logischerwijs ook bij ouderen staat dat niet op zich. En mm -hmm. is er vaak ook allerlei. Uh, nou, van alles nog aan de hand. Uh, fysiek, uh, systeemproblematiek, uh, van alles en nog wat. En juist eigenlijk de expertise vanuit onze. Organisatie op, op dat hele vlak, dus rondom de ouderen. Uh, ja, dat is eigenlijk waar we ons op richten. Dus ja. we werken ook echt met een interdisciplinair team
0: samen. Ja, maar dat is een lastige groep, hè, waar je weinig zicht op hebt. Hoe krijg je ze Absoluut. toch in beeld?
1: Ja, we krijgen ze nou ja, eigenlijk via allerlei routes krijgen we ze in beeld. En uh, dat komt natuurlijk ook omdat we al een tijd lang actief zijn in de regio... met onze geheugenpolie en met de case managers. Dus we hebben natuurlijk al heel veel contacten. Uh, we, we hebben wat dat betreft de huisartsen vanaf het begin af aan goed betrokken. Dus die zijn uh, op de hoogte. Uh, het ziekenhuis, de transferverpleegkundigen. Eerste hulp, de gemeente, noem maar op. Of zelfs woningbouwcorporaties, uh, politie, wijkagenten. Dat zijn eigenlijk allemaal mensen die
0: aan de bel kunnen trekken. Ja. Nou zijn het allemaal mensen die complexe zorg nodig hebben. Hè? Maar in plaats van ze op te nemen, proberen jullie de omgeving... en de zorg zo in te zetten dat ze thuis kunnen blijven wonen. Maar zitten buren en familie wel te wachten op iemand die misschien... voor overlast en problemen gaat zorgen?
1: Uh, nee, de buren uh, nou ja, die zitten daar misschien niet op te wachten. Wij betrekken ze daar wel echt actief in. Uh, dat is misschien niet direct de buurvrouw, maar wel iemand die daar uh, geschikt toe is. Dat kan ook bewijzen van de bakker op de hoek zijn waar de uh, he, patiënt geregeld komt. Of dat kan de apotheek zijn. Het kan een vrijwilliger zijn. Iemand ja. die zich daarvoor aandient. Dus we proberen echt een combinatie te maken van zowel de formele als de informele zorg. Ja. En het niet alleen neer te leggen bij de buurvrouw, bewijzen van spreken. Nee. En juist de kracht, zeg maar, maar van dat bundelen van het formele en het
0: informele maakt het heel sterk. Ja, want in het fact vvt team zijn heel veel mensen betrokken, dat begrijp ik. Maar voor de duidelijkheid nog even, waar staat die afkorting voor?
1: Vax uh, vvt staat voor uh, Flexible Assertive Community Treatment. En dat is eigenlijk een flexibele zorg die wij willen leveren aan huis. En uh, VVT, dat is de organisatie vanuit hè, waar wij werken, verpleging en verzorging, thuiszorg. Dus dat is de, die, nou ja, onze achtergrond als zorgorganisatie, oudere specialist. Uh, en wat wij nastreven is dus die flexibele zorg bieden aan huis. En dat past natuurlijk enorm goed bij dit, uh, ja, deze visie, bij dit team.
0: Ja, er komt dus een heel team in actie om een crisisopname te voorkomen of uit te stellen. En die cliënt wordt geholpen zaken weer op orde te stellen. Wat mag ik me daarbij voorstellen? Wat doen jullie allemaal?
1: Het is heel divers. Uh, we hebben enorm uiteenlopende casuïstiek. Uh, eigenlijk komt het erop neer dat we doen wat nodig is. Dus op het moment dat... Uh, nou ja, een bewijs van het hele huis schoongemaakt moet worden om eerst te kijken hoe de cliënt eraan toe is. Dan beginnen we daarmee. Uh, er wordt alles aan basis wordt er ingezet. Dus denk aan uh, huishoudelijke hulp, aan thuiszorg, misschien aan medicatie. Uh, hè, de, de arts is erbij betrokken natuurlijk. Als er sprake is van uh, een fysieke component, mm -hmm. de psycholoog is betrokken. Dus wat dat betreft uh, is het heel breed. Dus We richten ons zowel op de somatiek als op de psyche, als op het welzijn. Uh, en dat is ook de kracht denk ik van het team.
0: Ja, het lijkt ja. me heel nuttig maar het zal toch niet altijd lukken om opname te voorkomen, hè?
1: Nee, daar heb je gelijk inderdaad. Dat uh, op het moment dat er natuurlijk echt zwaar, uh, sprake is van verwaarlozing... en dat er uh, nou ja, medische noodzaak is, we kunnen de veiligheid thuis niet borgen... dan hebben we in ons uh, verpleeghuis in Purmerend twee bedden achter de hand. En die mm -hmm. zijn echt uh, geoormerkt eigenlijk als vakbedden. Dus die zijn beschikbaar voor ons. Uh, en daar nemen we de mensen dan op op. Dat is op die eerder genoemde afdeling eigenlijk, hè? die observatieunit. Ja. En daar wordt dan de zorg voortgezet... Zodat dat thuis de boel op orde gemaakt kan worden. We blijven ons wel richten op het weer uiteindelijk terugkeren naar huis. Um, maar tussentijds is het soms inderdaad nodig... om iemand kortdurend even uit de situatie te halen, op te nemen... te stabiliseren, om vervolgens weer thuis verder
0: te kunnen. Ja. En, en als er eenmaal orde op zaken is gesteld... Hè, lukt het de patiënten dan om die verbetering vast te houden... of vallen ze toch weer terug? En hoe kun je dat voorkomen?
1: Ja, het grootste deel is wel in staat om die verbetering vast te houden. Omdat we natuurlijk in de tijd dat we bij hen actief betrokken zijn echt dat netwerk hebben verstevigd om hen heen. Zodat er ook snel aan de bel getrokken wordt en snel gesignaleerd wordt hè, als iemand weer terugvalt. Uh, op de momenten dat dat toch gebeurt en dat is inderdaad niet altijd te voorkomen, dan worden we gewoon ons vak weer ingezet. Zijn we weer echt even heel actief betrokken mm -hmm. uh, en vervolgens kunnen we het weer loslaten. Dus je merkt wel dat uh, die terugval minder groot is. Ja. dan dat we de eerste keer hebben ervaren. Dus het is soms heel kort, even heel intens... en dan kunnen we het weer loslaten.
0: Ja. Arjan, weten mensen in de omgeving voldoende... over wat de mogelijkheden zijn om iemand thuis te kunnen laten wonen? Want voor een verwarde, dementerende ouder... zal in veel gevallen een, een opvangplek toch de beste oplossing lijken... in de ogen van veel mensen, toch?
2: Uh, even om op dat laatste terug te komen. Ik denk in, in, in betreffende onze cliënten. Uh, die blijven natuurlijk het liefst graag thuis. En daarnaast nou. ook. Dus die behoefte is vrij helder. En die behoefte vinden we het belangrijkst. Dus die versterken we en verstevigen we. En wat Danielle ook net eigenlijk ook al aangaf... de kracht ook van FACT is ook de samenwerking met onze partners. Dus onze partners weten inmiddels... dan heb ik het over de huisartsen, onze case managers, de thuiszorg... maar ook de ziekenhuizen, die weten in deze regio... inmiddels goed wat FACT betekent... en welke mogelijkheden er in de regio zijn... Hmm. Ja, Dan vinden wij het als de zorgcirkel in permanent ook van uh, groot belang om de coördinatie van zorg, om daar uh, transparantie en helderheid in te scheppen naar onze partners.
0: Ja. En, en Danielle, zo'n begeleidingstraject lijkt me ontzettend arbeidsintensief. Dat heb je al omschreven. Wat, wat vraagt het van de teamleden? Moeten die altijd uh, 24-7 beschikbaar zijn? <lacht> Nou, het liefst wel.
1: Nee hoor. Uh, ze moeten wel uh, heel flexibel zijn. Dus het is natuurlijk wel van belang dat je heel snel kunt schakelen. Uh, en dat je ja, echt in actie kunt komen. Elke dag wordt er gewoon eigenlijk ook aan de hand van de... Nou, zoals FACT origineel ook werkt. Ja. Wordt er besproken echt waar de crisis is en waar erop afgegaan moet worden. En natuurlijk wat er minder urgent is en wat later kan. Uh, dus er zijn inderdaad wel echt zoeken En soms heeft dat heel veel tijd nodig uh, om daar te stabiliseren... om te doen wat nodig is... Dus dat is eigenlijk het belangrijkste kenmerk voor het team. Dat je nou ja, en ook van elkaar kunt overnemen. En dat is ook waarom wij het een interdisciplinair team noemen. Ja. Uh, dat je echt he, over de, eigenlijk de eigen discipline heen uh, ook de ander kunt waarnemen. En uh, elkaar op die manier kunt versterken. En de continuïteit kunt uh,
0: borgen. Ja. Nou begrijp ik dat jij en je collega's voorheen achter het bureau advies gaven. Hè? Maar dat dat inmiddels behoorlijk is dus veranderd. Is het werk daardoor uh -huh. aantrekkelijker geworden? Of zelfs leuker? Of verlangen jullie weer erg terug naar de rust van het kantoor? or
1: Nee, het team vindt het enorm leuk om dit werk te doen. Uh, en wat ik ook zeg, je moet wel uit een bepaald hout gesneden zijn... om dit leuk te vinden, om het aan te gaan. Je weet natuurlijk nooit waar je voor komt te staan. Mm -hmm. Het zijn natuurlijk soms hele bijzondere situaties uh, waar je thuis komt. Uh, dus het is wel, ja, voor een bepaald slagmens is het heel aantrekkelijk. Die houden van actie, die houden van doen. Ja. En die willen absoluut niet terug weer naar de, de bureaufunctie... en het uh, op afspraak bezoeken. Mm -hmm. die, zijn, die zijn blij dat ze nu echt iets kunnen betalen tekenen voor mensen op een andere manier... en dat die vrijheid hen ook gegeven wordt... om ja. op deze manier uh,
0: te mogen denken. Ja. Arjan, is het toch niet eenvoudiger... sprak ze vals, om uh, misschien ook goedkoper... Uh, om iemand een paar weken op te nemen... op een plek die daarop is ingericht... met structuur en vast personeel en zo...
2: Nee, zeker niet. Nee, Dat kan ik gewoon met nee beantwoorden. Ja, weet je, dan kan je de kostenplaatjes tegen aanzetten... wat een best bed in een instelling kost en wat verzorging thuis kost. Dat staat echt niet in verhouding. Dus dat is ook de maatschappelijke waarde van deze hele ontwikkeling... Die, uh, wat het kost en wat het eigenlijk oplevert, wat we aan zorg besparen... ja, daar zit echt wel uh, een grote winst op.
3: Harmke Pijpers...
0: Een pilot om crisisopname te voorkomen blijkt een groot succes. Alle registers gaan open om de cliënt te helpen... de boel weer op de rit te krijgen. De thuiszorg, de huisarts en de psycholoog... en nog veel meer mensen werken mee. Maar ze worden wel allemaal uit verschillende potjes betaald. Hoe succesvol de pilot ook is, als de financiën niet geregeld zijn... kan het alsnog mislukken. Mijn gasten, projectcoördinator Danielle Brunsting... en regiodirecteur Arjan Baas, verbonden aan de zorgcirkel in Purmerend... doen er alles aan om dat te voorkomen. Ja, Danielle... Laten we het over de centen hebben. Er worden goede resultaten behaald, dat is duidelijk, met deze pilot. Als je dat geld in besparingen zou vertalen, uh, hoe ziet het er dan uit? Het een plaatje.
1: Ja, de besparingen die uh, geven wij natuurlijk weer in onze uh, maatschappelijke business case. Uh, die, die is groot, de besparing. Uh, en dat is inderdaad zoals Arjen het eigenlijk ook al toelicht. Hè, het verschil tussen uh, een dag dat je normaal gesproken opgenomen bent op een ELV-bed... Ja. Uh, ten opzichte van wat wij nu thuis bieden. Uh, we ontzorgen natuurlijk allerlei partners in de regio. Hè, dus je moet denken aan de huisarts die minder tijd kwijt is... om, ja. om uh, bijvoorbeeld naar een bed of een, een verzorgingshuis te bemiddelen... Maar ook uh, woningbouwcorporaties, situaties thuis die uit de hand gelopen zijn. Uh, we ontzorgen het ziekenhuis omdat mensen niet misschien vanaf de eerste hulp uh, echt opgenomen worden in het ziekenhuis. Maar ook daar gezien kunnen worden door
0: het vakteam en de zorg aan huis kunnen ja. krijgen. Nee, maar even nog dus over de centen. Als, je, als we praten over die investering, wat moet ik dan aan denken? Aan tonnen, aan miljoenen en, en wat is de maatschappelijke winst? Wat is er bespaard?
1: Wij hebben in de business case gesteld dat er. Uh, dit is meer een vraag voor Arjan. Is dit, nou, is Arjan dan. Voor ja?
2: Nou, wat wij in de businessketen in beeld hebben gebracht, dat het ons op jaarbasis, zoals we dat nu doen voor de doelgroep waar we dat nu doen, kost het ons 300.000 euro. Ja. Uh, en levert het een besparing van 12.000 euro op. En als we dat bij elkaar, als we dat doorvertalen wat dat in een verpleeghuis kost, minus de thuiszorg die we nu wel kwijt zijn, minus dat ELV-bed, dat werd net genoemd, minus de kosten van de huisarts, dan komen we ongeveer op een maatschappelijke opbrengstijd van 2 miljoen. Fantastisch. Ja. ja.
0: Zeg en de maar uren. Even,
2: wat, even de, nou, ik wil even, want we hebben het over geld. Maar ik vind de opbrengst voor de kwetsbare ouderen in deze omgeving vele malen groter. Die kunnen in hun eigen vertrouwde mm -hmm. omgeving blijven. Ja. Die ervaren een hogere kwaliteit van leven. En dan gaat het niet alleen over de kwetsbare ouderen thuis, maar ook de naaste.
0: Ja. Maar ja, zo'n zommetje dus helpt erg om ja. zo'n nieuwe regeling ja, door
2: te krijgen. Absoluut. Ja. Want
0: de uren die in een cliënt ja. worden geïnvesteerd, regelwerk, zoals rondbellen of nog... overleggen voor een goede mm -hmm. plek, ja, die vallen mm -hmm. vaak niet onder één noemer en zijn daardoor niet niet altijd goed bij te houden. Dat is dan ook een punt. Hoe worden die uren nu verantwoord? Hoe doen jullie dat?
2: Nou, dat is eigenlijk wel dat mooi. De, de, de mensen die dit ontwikkeld hebben en neergezet hebben... die zijn vanuit een passie en vanuit waarde voor die cliënt... zijn dit product gaan neerzetten. Daar ben ik echt mega trots op. Daarna zijn we gaan zoeken hoe kunnen we dit goed financieren. En ja. daarmee sinds 2020 een nieuwe uh, uh, betalingsvorm. Dat heet de GZSP, de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntengroepen. Vanuit ja. de Zorgverzekeringswet. En uh, uh, die helpt ons daar een deel van op weg. Het is een nieuwe uh, financiering. Daarin moeten we nog wennen. Daarin moeten de zorgverzekeraar nog wennen. Hij is eigenlijk ontwikkeld uh, voor vernieuwde integrale initiatieven. Zoals FACT-VVT is. Maar uiteindelijk merken we wel dat hij wordt doorvertaald en uitgevoerd. Dat dat wat inbarstiger is. Uh, uh, en uh, dat het dan lastig is dat niet alles erin zit. En dat wij uh, uh, op dit moment met veel knip- en plakwerk om goed te kunnen registreren, om goed te factureren... Ja. Uh, om onszelf te kunnen volgen, eigenlijk een beetje vastlopen. Daar ja. hebben de zorgverzekeraar opgezocht van... jongens, help ons, zie de waarde van dit product. Kunnen wij samen met jullie op zoek gaan naar de mogelijkheid... om dit mooie product goed te financieren... en de administratieve lasten te verlagen? Ja,
0: en is iedereen bereid om concessies te doen... en om over schotten heen te werken, zoals dat heet?
2: Nou, de, de bereidheid zeker. Maar dat heb je niet... Uh, dat merken we ook wel met onze partner Zilver de Kruis hierin. Dat daar, daar, daar uh, moeten we goed elkaar in volgen. En daarin zijn we nu met elkaar ook over in gesprek... of we geen experimenteerruimte kunnen krijgen. Ja, ja. Dus dat we een tijd met elkaar rondom dit product samen oplopen... om dan op zoek te gaan naar de mogelijkheden... Uh, en wat ons betreft een vast tarief voor het hele product. In ja. plaats van allemaal kleine potjes om het bij elkaar te schrapen... en het geheel uh, 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 kostendekkend te krijgen voor ja.
0: En dat, dat vertrouwen van de zorgverzekeraar wat nodig is... zodat je kunt experimenteren. Krijg je dat vertrouwen tot nu toe van die zorgverzekeraars? Gaat dat ja, goed?
2: Ja ik, ja, ik vind dat wij op een prettige manier... Uh, met onze zorgverzekeraar gesprek zijn. En ik noemde dat het de kruis in dit gebied... maar ook de andere zorgverzekeraars hebben een interesse laten blijken omdat we ook zien dat die zorgverzekeraars zijn om rondom deze financiering ook zoekende ja. van hoe kunnen we dat goed doorvertalen en op zo'n manier ook uh, uh, in samenwerking met de aanbieders van de zorg uh, regelen dat dit ook gaat werken dat ja. het, uh, de zorg thuis versterkt dat kwetsbare ouderen en hun naasten om een goede en waardige manier langer thuis kunnen blijven.
0: Ja, ik begrijp dat jullie uh, of ik begrijp dat jullie ook met Actis in gesprek zijn hè, over een nieuwe financieringsvorm. Hoe verlopen die gesprekken?
2: Uh, nou, Actus heeft dit uh, onze brandorganisatie ook op een hele prettige manier opgepakt. Die ziet ook ergens een nieuwe wetgeving. Uh, we zijn in heel Nederland zoekende over hoe we hiermee omgaan. Ja. Uh, uh, dat heeft veel vragen, dat kent knelpunten, dilemma's, gedoe, maar uh, kent ook veel potentiële mogelijkheden. En met name op die energie willen we met elkaar kijken, in gesprek met de zorgverzekeraars, in gesprek met de NZA, over hoe we dit op een goede en juiste manier met elkaar kunnen doen.
0: Ja, en uh, waartoe leiden nu die contacten en die besprekingen? Want uh, het is natuurlijk allemaal toch heel lastig te monitoren. Verwacht je op korte termijn grote veranderingen in het volgoedingssysteem?
2: Uh, nou, ik verwacht op korte termijn het gesprek over experimenteerruimte. Oh ja. ik, ik verwacht niet van een zorgverzekeraar dat hij dat vandaag of morgen. De hele beleidskaders, dat kunnen ze ook niet, want dat, dat, dat kunnen ze niet alleen. Uh, maar wel dat ze binnen hun bestaande beleidskader met ons op zoek gaan, dat ze dat op zo'n manier regelen dat wij lopende dit jaar tot een vorm uitkomen. die dit soort prachtige initiatieven uh, 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 ondersteunt. En dan heb ik het niet over regels, dan heb ik het eigenlijk veel meer over waardegericht inkopen. Ja. Dus dan Danielle, heb ik veel meer ja. over het resultaat. Mijn excuus. Nee, geen excuus hoeft niet. is niet nodig. We praten over de lijn en dat gebeurt dan. Ja, ik word er enthousiast van. Ja, heel oh. goed.
0: Danielle, ondanks dat er dus nog veel financiële onzekerheid is hè, en jullie er soms geld op moeten toeleggen, gaan jullie hier wel mee door? Absoluut, ja. We hebben uitgesproken
1: dat dit voor ons echt uh, een van de producten is die we willen blijven aanbieden. En dat komt ook mede natuurlijk door de enorme enthousiaste reacties van de cliënten, van hun partners, kinderen. Uh, en ook van de feedback van huisartsen, uh, van onze, uh, ja, eigenlijk alle partners in de regio. Dus we zijn er met elkaar heel helder over dat dit een product is, dat moet blijven.
0: Ja. Hartelijk dank en heel veel succes, Danielle Brunsting en Arjan Baas. En wilt u meer weten over deze aanpak? Kijk dan op www.bnr.nl slash beter. Zorgvernieuwers. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Door middel van een 3D-spier-echografie wordt gekeken hoe topsporters hun prestaties nog verder kunnen verbeteren. Wart van Zoest is orthopedisch chirurg bij het Sint-Anna ziekenhuis en vanuit deze functie ook clubarts van PSV. Ja, Wart, hoe werkt deze driedimensionale dimensionale
3: spier-echografie? Wat kun je daar allemaal op zien? Ja, het, is een, het is een hele interessante, vernieuwende toevoeging eigenlijk op de gewone echo die al veel langer bestaat en in gebruik is. En het is een techniek die ontwikkeld is door de door VU, de Vrije Universiteit van Amsterdam. Mm -hmm. En wij kwamen daar met het PSV Top Performance Centrum... waar het zit de doorgroep PSV en Philips in samenwerken... met hun aanraking en waren eigenlijk direct zeer, zeer geïnteresseerd. Want wat het eigenlijk doet, het, het maakt eigenlijk van een conventioneel echt beeld een 3D-reconstructie. En op die manier kun je in plaats van een klein stukje van een spier te zien... kun je de hele spier in beeld brengen.
0: Ja, en, en die kennis kun je vervolgens gebruiken... om prestaties van topsporters te verbeteren?
3: Dat is de bedoeling. Hm. Wat, we, wat de bedoeling is inderdaad, is dat we op die manier... eigenlijk individuele profielen kunnen maken van, van topsporters. En dat we op basis van die profielen ja, trainingen kunnen aanpassen... zodat ze beter individueler kunnen trainen... Mm -hmm. En eh, hopelijk dan ook beter gaan cresteren.
0: Ja, en, en zou je de structuur van die spiervezels ook door oefeningen kunnen
3: veranderen... als dat nodig en wenselijk is? Ja, dat, dat is wel wat we, wat, wat we hopen en dat is ook wat we gaan onderzoeken. He, het is, de techniek is, is bekend. Um, alleen nu is het zaak om, om met ons onderzoek te gaan kijken... hoe de toepasbaarheid is en of het ook echt, echt zo is als wat wij denken... En dan is het idee inderdaad dat we middels het aanpassen van de training, wat andere trainingsvormen, wellicht de spierstructuur kunnen aanpassen, kunnen verbeteren, zodat iedere speler op zijn positie, in voetbal, voetbal heb je natuurlijk spelers die op verschillende posities spelen en die posities die vereisen soms andere kwaliteiten, ja. dat we die kunnen verbeteren, waardoor ze, waardoor ze dus beter kunnen gaan
0: presteren. Ja, en als ik aan sport denk, denk ik ook meteen aan blessures. Hè? Kun je er ook spierblessures mee voorkomen? Of zorgen dat topsporters, als het dan toch gebeurt... sneller herstellen van zo'n blessure?
3: En dat is lastig om te zeggen, maar... Ik denk inderdaad op het moment dat mensen beter getraind zijn en dat we dat beter in kaart hebben, dat we zeker blessures kunnen voorkomen. En we hopen ook dat ja, de komende jaren gaan we ook in onderzoeksverband uh, de geblesseerde spieren uh, in kaart brengen op deze manier. En dan hopen we dat we wellicht ook meer informatie krijgen om zodoende ze ook beter te kunnen, kunnen laten herstellen.
0: Ja, mooi. Hartelijk dank, Wart van Soest. Wil je meer weten over de 3 d spier Kijk dan op onze site www.bnr.nl. Tot zover deze speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op BNR.nl. beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Armke Pijpers. En of je nu op reis gaat of bent of thuis blijft... een fijne zomer en blijf gezond.